0: Hoş geldiniz Siyaset Özel yayınımıza. Ben Selam Görür Yücel, editörüm Ali Altınışık'la birlikte bugünkü yayını hazırladık. Sizlere neler öne çıkıyor diye soracak olursanız tabi dün geceden beri Hatay Hatay'ı ve Lütfü Safaş'ı konuşuyoruz. Aslında çok uzun zamandır konuşuyoruz bu mevzuyu ama dün e, gece yarısı açıklanan bir kararla Lütfü savaşın adayı Hatay'da adaylığı kesinleşti. Tabi gündemimizin ana maddesi bu oldu. Hem e, Medyaskop muhabiri, Ankara muhabiri Cansu Timur'a bağlanacağız birazdan. Bu kararın perde arkasından anlatmasını rica edeceğim kendisinden. Hem de Ayşegül Karagöz Hatay'da, e, Hatay'da şu an bir e, Lütuf savaşa destek mitingi var, Lütfü savaş mitingi var. Kendisi Bugün e, bu kararın ardından Hataylılara sordu, Lütfü Savaş kararını nasıl değerlendirdiklerini sordu. Kendisinden de birazdan izlenimlerini alacağım. Ama e, başlar başlamaz hatırlatmak istiyorum, ufak bir hatırlatma. Lütfen yayınımızı beğenmeyi, paylaşmayı, yorum yapmayı unutmayın. Benim burada önümde tablet var, hepinizin iyi yayınlar yorumlarını okuyorum. E, dolayısıyla e, chatten yazdıklarınızı ekrana taşımaya gayret edeceğim diyelim. Ve tabii YouTube'un katıl özelliğiyle bize üye olabilir, maddi katkıda bulunabilirsiniz e, diyelim. Ve hemen rica edelim dün gece neler yaşandı Lütfü Savaş hikayesinde e, neler olmuş, nasıl çözülmüş ve nasıl Lütfü Savaş'ta yola devam denmiş bir haberimizi izleyelim sonra genel merkeze Cansu Timur'a döneceğiz.
1: Cumhuriyet Halk Partili Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş 6 Şubat depremlerinden bu yana CHP içindeki en tartışmalı isimlerden biriydi. Peki depremden savaşın adaylıktan çekilmesine kadarki süreçte neler oldu? Savaş, depremden 5 gün sonra katıldığı bir canlı yayında depremde çöken ve yaklaşık 1000 kişinin ölümüne neden olan Rönesans Rezidansı'nın müteahidi Mehmet Yaşar Coşkun hakkında kendisi idealist bir insan. Belediye bu işi yapanlar çok sorgulanırsa onlara yazık etmiş oluruz dedi. Savaş'ın bu açıklaması kamuoyunda tepkilere yol açtı. Savaş, 22 Şubat'ta eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Hatay ziyaretini eşlik etti. Hatay'da bir kişi Savaş'a tepki gösterdi. Sizden artık razı değiliz dedi ve istifa etmesini istedi. Özgür Özel, Aralık 2023'te katıldığı bir televizyon programında Hatay'da vereceğimiz karar çok tarihi bir karar olacak. Bir şehirde yıkım yaşanıyorsa o şehirde herkesin sorumluluğu vardır dedi. Bu sözler kamuoyunda Savaş'ın yeniden aday gösterilmeyeceği yönünde yorumlandı. Ancak CHP'nin 10 Ocak'taki parti meclisinden Savaş'ın Hatay'dan yeniden aday gösterilmesi kararı çıktı. Savaş, depremin yıl dönümünde Hatay'da saat 4.17'deki anma etkinliklerinde protesto edildi. Savaş, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile beraber alandan ayrılırken vatandaşlar lütfü istifa sloganları attı. CHP, savaşla ilgili kararını verdi. Parti, lütfü savaşla yola devam dedi. Partiden yapılan açıklamada... İl örgütü, ilçe örgütü ve ilçe belediye başkan adaylarının talep ve mutabakatları doğrultusunda Savaş'ın adaylığının devamına karar verildiği söylendi. Özgür Özel katıldığı programda Lütfü Savaş'ın adaylığı ile ilgili anket şunu gösteriyor. Lütfü Bey'in onayıyla birlikte bir alternatif geliştirdiğimiz durumda seçim alacağımızı gösteriyor dedi. Savaş 19 Şubat'ta CHP Genel Merkezi'nde Özgür Özel ve beraberindeki heyetle bir araya geldi. Görüşmede savaşa Hatay'da anket sonuçlarının gittikçe düştüğü gösterildi ancak savaşın ikna olmadığı öğrenildi. CHP'nin ilk kampanya filminde ise CHP'nin yönetimindeki 11 büyük şehrin belediye başkan adaylarından savaş yer almadı.
0: Evet tüm bu yaşanan gelişmeler ışığında sanki Lütfü Savaşı'nın aday gösterilmeyeceği yerine alternatif birinin bulunacağı e, gözükmekteydi. Sanki izlenim öyleydi ama öyle olmadı. Yola devam dendi. Haberimizde de izlediğimiz gibi. Şimdi Cansu'ya sormak istiyorum. Cansu başından beri bu süreci de takip ediyor. Haberler de yazdı. Siz de eminim okumuşsunuzdur e, diyelim. Cansu hatta ise hoş geldiniz diyeyim. Hoş geldin Cansu.
2: Merhaba Senem, hoş bulduk. İyi yayınlar. Teşekkürler
0: Cansu. Sana bırakayım hemen sözü. Neler oldu, neler yaşandı dün gece? Biz böyle gece kararname gibi sanki e, Cumhuriyet Halk Partisi'nden bir, bir metinle e, hepimizin belki de uykusu bölündü. Ya da bunu bekleyenler de vardı eminim sizler gibi. Ve Lütf Savaş'ta devam dendi. Beklediğimiz bir şey miydi? Sen ne düşünüyorsun? Sana bırakayım sözü. Ve
2: sabah saatlerinde başlayan tam azal gece geç saatlere kadar sürdü. Bir buçukta da bu Savaş'ta devam kararını alındığını Gördük, o açıklamayı az önce izleyenlerle aktardık. İl ve ilçi örgütlerinin talepleri doğrultusunda Hatay'da Lütuf Savaş'ta devam kararının alındığı belirtiliyordu. Şimdi dün sabahtan başlamak istiyorum ben Senem. Dün sabah Lütuf Savaş burada genel merkezde özel bir görüşme yaptı. Bir heyet halinde yapıldı o görüşme. O görüşmede bir Savaş'ın önüne Hatay'daki anket sonuçları konuldu. Oyunun gittikçe düştüğü, o oranlarının gittikçe düştüğü, e, ifade edildi. Acak güçlü savaş buna ikna olmadı e, ve savaşta kendi elindeki verileri Özgür Özel'e gösterdi. E, ve Hatay'dan gelen e, isimler de vardı. Burada örgütten isimler vardı. Hem belediye başkan adaylarının, ilçe belediye başkan adaylarının hem de örgüt temsilcilerinin, ilçe başkanlarının burada olduğunu ifade ederiz. Gün boyu Lütfü Savaş'la ilgili kararı beklediler. E, pek çok toplantı yapıldı. Özgür Özel ile Lütfü Savaş'ın toplantısının ardından Özgür Özel bir de il başkanıyla bir toplantı aldı. Bu toplantının ardından da MYK ile bir değerlendirme aldı. MYK ile değerlendirmenin ardından da örgüt temsilcilerini yaklaşık buraya gelen o 25-30 kişilik grubu dinledi Özgür Özel. Ve burada e, şunları ifade edebiliriz. Lütfü Savaş ikna olmadıktan sonra Lütfü Savaş'ın da içerisinde olduğu, Lütfü Savaş'ın yok sayılmadığı bir e, çözüm aradı Cumhuriyet Halk Partisi. Eskişehir örneğinde olduğu gibi Lütfü Savaş'ın e, önerebileceği bir isim hatayda aday göstermek istedi. Ancak Hı-hı. Lütfü Savaş herhangi bir isim önermedi. Bunun üzerine süreç tıkandı. Örgütler e, ıslarla e, Lütfü Savaş'tan başkasının hatayı kazanamayacağını ifade ettiler. E, yakın çevresi de Lütfü Savaş'ın e, savaşın aday olması gerektiğini ifade etti. Şimdi öne çıkan isimler vardı. Mesela Suzan Şahin vardı. Hı. Şu anda bölgede milletvekili olan isimler vardı. O isimler aday gösterilebilir miydi? Gösterilebilirdi. Ancak o isimlerin hiçbiri adaylığa yamlaşmadı. Ve hepsi Lütsu Savaş'ı desteklediler. Genel merkezde de, e, Lütsu Savaş e, ismi üzerinde e, ısrarcı oldu bu isimler. Dolayısıyla hem örgütün hem de bölge milletvekillerinin hem de Dün bu yaşananlar genel merkezde görüşmeler devam ederken Hatay'da bir eylem düzenlendi. Oradaki destekçilerin de sözleri tamamını baktığımızda topladığımızda CHP genel merkezi lütfü savaşı ikna edemedi. Lütfü savaş ve destekçileri CHP genel merkezine ikna etti diyebiliriz. o, bu noktada ifade etmek lazım ki e, hem yeni hem eski bölge milletvekilleriyle konuştuğumuzda Hatay'da CHP'de Rütfü Savaş ile kazanılabilir. Yoksa bu belediyeyi biz AKP'ye veririz yorumları yapıldı. Şimdi aday belirleme sürecinde biz aday çantım toplantısında hafta sonu yapılan aday çantım toplantısında Rütfü Savaş'ın sahneye çıkmadığını gördük. İlçelerden isimlerin sahneye çıktığını gördük. Hatay'ın 15 ilçesi var. E, şu anda 4 Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediye tarafından yönetiliyor. Bir de Büyükşehir, e, 2014'ten beri de Lütfü Savaş tarafından yönetiliyor. Şimdi o e, örgütten isimler diyorlar ki Hatay e, zannedildiği gibi e, Cumhuriyet Halk Partisi'nin e, tırnak içerisinde kalesi olan bir yer değil. Hatay'ı zor kazanıyoruz. Kırsaldan oy alan tek isim Lütfü Savaş diğer isimler konulursa ee, bölge milletvekili olabilir ya da ördükten diğer isimler olabilir. Bu isimler kazanamaz. Bu isimler kazanamadığı noktada da e, bu isimlerde siyasi e, kariyerlerine baktığımızda böyle bir şey kabul ederler mi, etmezler mi, Lütfü savaşın karşısına çıkarlar mı e, bu belli değil diyorlardı. E, dolayısıyla e, herhangi bir alternatif bulunamadı o süreç e, çıkandığı ve Hatay'da lütfuk savaş yeniden, Aday gösterildi. Ya biz geçtiğimiz haftalarda da konuştuğumuzda Lütfü Savaşı alternatif bulamadığını kullan, görüyorduk Cumhuriyet Halk Partisinin. Ama kurmaylar bize son güne kadar yani aday e, tesliminin YSK e, yapılacağı, listelerin verilici bugüne kadar e, aday çalışmasını sürdüreceklerini söylüyorlardı. Öyle de oldu Aylin Koçil gibi isimlere, Haluk Levent gibi isimlere teklif götürdü Cumhuriyet Partisi. Ancak bu isimlerle yanaşmadı. Hem parti içerisinden hem parti dışından isimlerin... E, adaylığa yanaşmaması ve Lütfü Savaş'ın yakın çevresi Cumhuriyet Halk Partileri'nde onları desteklemesi bu nihai kararda etkili oldu diyebiliriz aslında. Bu, bu e, karardan sonra da Lütfü Savaş'la Özgür Özel son bir görüşme yaptı gece saat bir sularında. Bu görüşmede de Özgür Özel Lütfü Savaş'a Hatay'ı kazanmadan gelme dedi. Şimdi e, Ayşe izlediği o mesajda da Lütfü Savaş artık e, çalışmalarına başlayacak Hatay'da ve Hatay'ı kazanabilmek için sanıyorum elinden geleni yapacak. Sonunda hepimiz de 31 Mart'ta göreceğiz. Cansu çok teşekkür
0: ediyorum. Hem bugün anlattıkların için hem de süreci başından beri takip edip hem bizlere hem de medyaskop izleyicisine aktardığın için diyelim kolay gelsin.
2: Ben teşekkür ederim. İyi
0: Evet Cansu anlattı kararın perde arkasını. Bir de e, acaba Hataylılar ne düşünüyor diye medyaskop muhabiri Ayşegül Karagöz Hatay'da uzun bir süre süredir deprem çalışmalarına, seçim çalışmalarına devam ediyor medyaskop diyelim. Sordu Lütfü Savaş'ın adaylığını Hataylılar nasıl karşıladı diye. Bir izleyelim. Ondan sonra mitingdeydi Ayşegül. Biraz önce de bahsetmiştim. Ondan izlenimlerini alacağız.
3: Deprem gününde hiçbir şekilde yardımcı olmadı. Hep kendi menfaatine millet enkaz altında canla cebelşirken kendisi itfaiyeyi kardeşinin sırf malları, evraklarını kurtarabilmesi için kendi binasına gönderiyor.
4: Lütfü Savaş yani... yani bir desteği olmadı yani şu ana kadar bize ama hayırlısı olsun diyelim yani. diyecek başka bir şeyimiz yok.
5: Savaş kötü yaptı ya. Hatay'ı yine yerinde bırakacak. Yani Hatay zaten 5-10 yıldan beri idare ediyor ama hiçbir mahalleye bir çalışma yapmıyor. Yani yollarından tut, çevre düzenlemesinden tut, parklarından tutun. Hiçbir gelişme yok. Bence hata yaptı. Yine Hatay halkı tercihini sandıkta yapacak ama biraz geniş olmak lazım. Geniş düşünmek lazım. İleri düşünmek gerekiyor. Hataylılar bence yapacağını yapsın, AK Parti'den tarafından oyunu kullansın diye düşünüyorum.
6: Çözebilir çünkü Hatay'ın her türlü gelirini, giderini, her şeyini bilen biri. Bu zamana kadar da herhangi bir olumsuz şeyini... Tabii partiler arası yarışma elbette
2: olur, bu kadar. Ederim, çok sağ olun.
3: Yani o insanlar can derdinde, belediye yetkilileri, o baştakiler para derdinde. Üst bir savaş öyle dağılı. ben de öyle dağılıyım. Halkının yanında olmayan bir insan kazanamaz. Yani biz bunu üç dönemdir, biz halk olarak üç dönemdir bunu kazandırıyoruz. Biz diğerlerini istemiyoruz. Yani halk olarak biz kazandırıyorsak halk olarak da biz geri aşağıya
5: indirmesini de biliriz. Tartışılıyor ama o insana ve hizmet etmiş bir insan yani sonuçta.
0: Ve e, mecliste bugün neler yaşandı biraz oraya da geçmek istiyorum. Partilerin grup toplantıları var devam da ediyor. Medyaskop Parlamento muhabiri, Evrin Güvenlik takip ediyor e, grup toplantılarını. Evrin Hanım hazırsa eğer evine dönebiliriz. Merhaba, hoş geldiniz. Evet, Evrin hattımızda değil sanırım. Hattımızda mı arkadaşlar? Duyabiliyor mu beni Evrin? Merhaba, hoş geldiniz.
6: İyi yayınlar.
0: Teşekkür ederim. Size bırakayım sözü. E, grup toplantıları vardı. E, neler dikkatinizi çekti, neler anlatmak istersiniz hem bize hem izleyicilerimize diye size bırakayım sözü.
6: Evet, e, meclis bugün e, grup toplantılarının olduğu bir gün yaşıyor. Sabah ilk grup toplantısı e, MHP'nin grup toplantısı. E, idi. E, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli e, Türkçe'ye çıktı, hastalık e, grup konuşmasını gerçekleştirdi ve vardı gündeminde, ilikteki altı mademi facilası. O konuyla ilgili eleştirilerde bulundu, özellikle muhalefet cephesinden gelen bu konuya yönelik eleştirileri. Bilirkişi raporunun aceleye getirildiğini savundu MHP Genel Başkanı. Ee, ve yeni bir bilinç oluşturulması gerektiğini söyledi. Ee, bunun yanı sıra chat raporu üzerinden Murat Kurum'a yapılan eleştirilerle ilgili de Murat Kurum'a sahip çıktı. Ee, ve chat raporu beledik, Çevre Bakanlığı olmadığını e, söyledi. Ee, bunun dışında Anayasa Mahkemesi'ne danış sahip vardı MHP Genel Başkanı'nın gündeminde. Bu konuda da eleştiriler, eleştirilerde bulundu. E, AYM ve Danıştay'ın verdiği bazı kararların devlet onuruna, milli varlık e, ve güvenliğin ruhuna zarar verdiğini savundu. E, FETÖ konusu vardı. FETÖ'cülerden hukuken okuy- hesap sorulmadan sosyal ve ekonomik e, huzur ortamının e, test edilemeyeceğini söyledi M.E.T. Genel Başkanı. E, Danıştay, e, Danıştay Beşiklisi Dairesi'nin verdiği bir karar gündemindeydi ve elektriklerin odağındaydı. 387 haykım ve savcının tekrar mesleğine iade edilmesi konusunda bu kararı eleştirdi ve tehlikeli bir karar olduğunu savundu oldu. Devlet Bahçeli. Bu karar 5. daire üyeleri maklube mi diyor, başarışçıların bazını mı biliyor dedi. Bunun yanı sıra konuşmakta yine Abdurrahman Melifak'a ee, ki o e, şöyle bir yazısı söz konusuydu. FETÖ konusunda Hikmet'in e, e, darbe girişini 4 ay önceden milliğine e, ilişkin bir yazısı vardı. Ona tepki gösterdi MF Genel Başkanı. E, ve konuşmasında FETÖ ile mücadele de 8 ana başlıkta Türk Silahlı Kuvvetleri ve Yardı başta olmak üzere her yere sığdığını söylediğini hatırlattı. Ve şimdi ona 9. 9. Başka ilave ediyorum, fiyat anarşitleri de etecegüdür. İkkanları, evleri kapatılmalıdır e, ifadelerini kullandı. E, Meyve'nin yanı sıra e, DEM Partisi'nin yurt toplantısı vardı bugün. E, 21 Şubat ana Anadil ana e, günü nedeniyle e, bütün konuşmalar e, Türkçe, Gazaca, e, Arapça ve Süryani e, dillerinde yapıldı eski Gen, Genel Başkanı Tuncer Bakırhan e, ve diğer konuşmacılar konusmalarını benim gibi bu dillerde yaptılar. E, Tuncer Bakırhan da Türkiye'nin resmi dil olmasını istettiklerini e, söyledi. Ana dil bizim için kırmızı çizgidir dedi. De, TÜNCER Bakırhan'a e, İstanbul'la ilgili bu aday e, süreciyle ilgili Esenyurt konusunun bir kent uzlaşısı olup olmadığı soruldu. Ee, Selmurt'un kendi uygulaması olduğunu söyledi. Diğer konularla ilgili soruları yovaplamadı. <gülüyor> Tekin ee, de e, yayında söylediğim gibi CHP Toplantı vardı. CHP Genel Başkanı özgür özel kürsüden e, yaptı konuşmasını. E, onun da gündeminde e, öncelikli olarak İLİÇ vardı. İLİÇ ile ilgili MHP Genel Başkanı e, Devlet Bahreye'ye yanıt verdi. E, Hatta belge ile yanıt verdi raporla. E, raporda Çevre Denetim Müdürlüğü'nün imzası onu bunu da bakan adına imzaladığını e, söyledi. E, ekonomiyle ilgili konuştu. Özgür Özel bir Nisan sonrası Acı Reşit'e uygulanacağını ifade sure. etti. Ve iktidara altın, e, kırmızı ışık, sarı kart e, göstermesini istedi. E, bir başka başlığı ile de e, İYİ Parti Genel Vakti Meral Akşener'di. Ondan yanıtı canı sağ olsun dedi ve bu şekilde olduğu Ve muhalefete muhalefet etmeme sorularının e, devam edeceğini söyledi. E, Şevki Yılmaz'ın Cumhuriyet'le ilgili e, sözlerine sert gösterdi. E, Özgür bu sözlerle ilgili de e, grup toplantısında milletvekilleri e, alkışlayarak destek verdi konuşmasının sonundaydı Hatay'la ilgili e, Lütfi Savaş'ın e, yeniden e, aday gösterileceği e, ilişkin CHP'nin kararı. E, Hatay konusunu anlattı, anketlere e, baktıklarını e, ifade etti Özgür Özel e, ve Lütfi Savaş'la yola devam kararı aldıklarını bir kez daha söyledi. E, Dediğim gibi grup toplantılarının detayları bu şekildeydi. Bunun dışında meclis genel kurul çalışmalarını sürdürüyor. Ee, sağlıkla ilgili yasa teklifinin görüşmeleri devam edecek. Ee, adalet komisyonu var e, mecliste bugün. O da şu dakikalarda toplantı ve 8. yargı Paketini görüşüyor. Ee, Senem, aktarabileceklerim bu kadar.
0: Çok teşekkür ediyorum. Hem ben hem de izleyiciler adına diyelim. Kolay gelsin dileyelim sizlere de Ankara'da. Evet devam edelim. Bahsettik Lütfü Savaş Hatay'da hep konuştuğumuz kritik bir isimdi ama İstanbul'da da bazı kritik yerler, bölgeler, kritik isimler var. Onların başına da Sarıyer geliyor Cumhuriyet Halk Partisi'nde. Aday gösterilmeyen Eski Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç diyelim. Yerel seçimlere ilişkin kararını açıkladı bugün birkaç saat önce. Ee, Genç Şükrü Genç, Cumhuriyet Halk Partisi lideri Özgür Özel ile yaptığı görüşmenin detaylarını aktardı. Sayın Genel Başkanım dedi ki biz sizi çok seviyoruz, sizinle hep varız. Partide size önemli bir görev verelim. Ancak biz bu işi tartıştık. Ekrem Başkan da sizi çok seviyor ama bunu aşamadık dedi ve bu müzakereler sonucunda... Şükrü Genç bağımsız olarak Sarıyer'den seçimlere gireceğini açıkladı. Eda Nur Tanış takip etti. Bir onun haberini dinleyelim. Sonra biz devam edeceğiz.
7: Değerlendirileceğinin bilgisini sizlerle paylaştık. Geldiğimiz noktada biraz önce bir görüşme tekrar yaptık. Arkadaşlar şu noktaya dikkat edin. Ve bunu bütün seçim boyunca ısrarla soracağım. Her mahallede soracağım. Ufak kreşe giden yavrularıma soracağım. Sayın Genel Başkanım dedi ki, başkanım biz sizi çok seviyoruz. Sizinle hep varız. Partide önemli görevlerde size ad edelim. Görev verelim. Ancak biz bu işi tartıştık. Ekrem başkan da sizi çok seviyor. Bizler de çok seviyoruz ama bunu aşamadık dediler. Ben şimdi bir dakika yok yok. Bir saniye bir saniye bir saniye. Bir dakika. Sonunda sonunda. Şimdi şunu ısrarla daha bilin hemen tazeyken soruyorum sonrası devamını dediğim gibi bütün her yerde konuşacağız. Ya bir partinin genel başkanı ve bu işin içinde çok önemli bir çünkü büyükşehir belediye başkanı ben 15 yıldır bütün arkadaşlarımızla beraber o görevde yapan arkadaşlarımızla konuşarak karar verdik aşılamayanın ne oldu çok merak ediyorum. Aşılamayan nedir? Aşılamayan nedir? Aşılamayan eğer bu partiye bu kadar hizmetim olmuşsa şahsen soruyorum. Ve de bu kadar insan olmadık yerlerde eğer sizleri iktidar yapmışsa ve böyle bir sorumluluktan uzaklaşmanın bir anlamı var mı? Değerlendirileceğinin bilgisini sizlerle paylaştım. Geldiğimiz noktada biraz önce bir görüşme tekrar yaptım. Arkadaşlar, şu noktaya dikkat edin ve bunu bütün seçim boyunca ısrarla soracağım. Her mahallede soracağım. Ufak kreşe giden yavrularıma soracağım.
0: Sayın Genel Başkanım dedi ki. Evet konuşacak çok konu var yanımda da Medyaskopu'nun yönetmeni Ruşen Çakır var. Hoş geldin Ruşen abi diyeyim. Ee, nasıl değerlendiriyorsun Şükrü Genç'i diye sorayım. Şansı var mı bağımsız olsa da?
4: Yok, şansı yok. Ee, Şükrü Başkan bizim de başkanımız. Biz de Sarıyer Belediyesi'ne bağlıyız e, burada. E, uzun zamandır tanıyorum. Özellikle Kemal Kılıçdaroğlu eski Sanayi Mahallesi'ne ya da burada geldiğin dersefer sefer gelmiştir. Ama onun dışında başka yerlerde de karşılaştık. Yani iyi birisi olarak biliyorum ama partisi onu belki çok... ...uzun süredir yapıyor diye başka nedenlerle göstermedi. Ee, yani bu tamamen CHP'de böyle şeyler çok oldu. Bu seçimde özellikle çok oldu. Ee, e, beylik çok öfkelenmiş, kızmış. Aday olması... ...yani bir talihsizlik bence. Ee, bir şansı olduğunu düşünmüyorum. CHP'nin kazanmasını engellerse bir anlamı olur. Ona da çok emin değilim açıkçası ama bu olayın benzerini başka yerlerde gördük. Mesela ilk Ataşehir'de Battalılık Gezi'de Bağımsız Aday olacağını söyledi. Olduğumu bilmiyorum. Gürsel Tekin CHP'den ayrıldı vesaire. Böyle bir takım olaylar yaşadık. Bunlar hep oldu tarih boyunca. Bu sefer daha fazla dikkat çekti. Ama böyle ayrılıp da kazanan... Çok fazla kişi yok. İstisna mesela benim bildiğim Şanlıurfa'da e, Fakı Baba e, kazanmıştı. Erdoğan'a rağmen kazanmıştı. O, ama Şanlıurfa çok başka bir yer. Bu seferde muhtemelen yeniden Refah adayı e, Gürpınar, Kasım Gürpınar olması lazım. Onu kazanma ihtimali çok güçlü. Ama İstanbul'da Sarıyer, Şişli, Kadıköy falan buralar çok öyle değil. Mesela bir önceki seçimde Şişli'de Mustafa Sarıgül Hı. aday oldu. Kazanabilir diyenler oldu. Ama kimsenin adını o ana kadar pek bilmediği Muammer Keskin farklı bir şekilde kazandı. Çünkü orası CHP'nin kalesi. Dolayısıyla Sarıyer'in de çok fazla bir şey değişeceğini düşünmüyorum.
0: O zaman Hatay'a döneyim. Şunu sorarak başlamak istiyorum. Lütfü Savaş'ın adaylığından ziyade şimdi çok sayıda isim konuştuk ya. Ruşen Abi, Haluk Levent'i konuştuk, Aylin, Aylin Kotil'i konuştuk. Geri geldi belki Volkan Demirel'i konuştuk. Yani CHP'nin bu bu isimlere bir alternatif Lütfü Savaş'a alternatif bulma durumunda bu tarz isimlere teklif göndermesi, aday bulamaması, yersiz adayları sırnak içerisinde söyleyeyim. Bu teklif götürme hamleleri neden kaynaklanmış sence?
4: Şimdi şöyle bir şey var. <gülüyor> Orada bir tepki var. O tepki daha çok CHP'nin klasik tabanından gelen, daha sola yakın kesimlerden gelen bir tepki. Ama Lütfü Savaş daha geniş bir kesimden oy almıştı. Özellikle kırsal kesimden ve muhafazakar kesimlerden de oy alabilen eski AKP'li ve daha öncesinde de ürkücü bildiğim kadarıyla. Yani sağdan gelen bir isim. CHP oylarıyla birleşerek kazandı. Hatay'da AKP kendisini göstermeyince CHP'ye geçmişti ve kazandı. Şimdi e, böyle bir yerde şehirdekilerin tabii ki sesi daha fazla çıkıyor medyada. Daha ilk depremde biliyorsun. Mesela bizim arkadaşlarımız Kılıçdaroğlu'yla beraber çadıra gittiğinde Kılıçdaroğlu'nun yanında insanlar ona bayağı bir... E, ...yüksek sesli eleştiriler getirmişlerdi. Bir kesimin kendisine tepkisi olduğu muhakkak... ...o kesimin sesi daha çok çıkıyor. Ama CHP burada... ...şunun hesabını yaptı bence. E, her şeyden önce kimle kazanırız? Lütfi Savaş olmadan kazanabilir miyiz diye... ...anladığım kadarıyla kimseyle kazanabilme... ihtimalini görmediler. Özellikle Lütfi Savaş gibi... CHP'ye çok sıcak bakmayan e, kesimlerin oyunu alabilecek bir ikinci bir lütfi savaş bulamadılar. Hı-hı. Benim anladığım o. E, çok gidip geldiler ama sadece bundan ibaret olduğunu sanmıyorum. E, yani çünkü bir yerden sonra şunu yapabilirdi CHP, kazanamazsak kazanamayalım Hı-hı. deyip bir aday çıkarabilirlerdi. Çok daha karışık bir şey olduğu ortada. Mesela Lütfi Savaş da aday, Şükrü Genç gibi olmayı düşünüyordu. Bağımsı olursa kazanamazdı ama öyle bir durumda kesin AKP kazanırdı.
0: Şimdi kazanma şansını peki? Hem Savaş'ın ee, hem CHP'nin. Benim
4: düşünün. Hatay'da tanıdığım AKP'lilerle konuştum. Başa baş olduğunu söylüyorlar Hı. ama şunu da söylüyorlar. Lütfi Savaş olmasaydı kesin kazanırdık diyorlar. Hı. Yani şimdi Lütfi Savaş AKP'nin Hı. istemediği bir Profet. aday. Ama bir taraftan da CHP seçmeninin, klasik CHP seçmeninin de kızdığı bir aday, kızdığı bir isim. Böyle bir garip bir durum yaşandı. Sonuçta CHP'liler de, CHP yönetimi bence kötü bir sınav verdi. Yani şöyle kötü bir sınav. Daha ilk andan itibaren Lütfi Savaş deyip orada dursalardı, hiç kimse bir yerde sonra şeyler etkisini yitirirdi. Ama şu haliyle gittiler geldiler. Son ana kadar değişecek dediler. Hı. İsimler telaffuz ettiler vesaire. Bu sefer tamamen bu süreci, krizi yönetemedi yani.
0: Hı. Peki şunu soracağım. Yani kay, aday gösterdi şimdi. Oldu ki kaybetti Cumhuriyet Halk Partisi Lütfü Savaş'la. Partinin imajı ve Özgür Özel'in imajı açısından nasıl değerlendirebiliriz
4: bunu? Şimdi şöyle bir şey var. İnsanlar Lütfü Savaş değil de başkası olsaydı kazanırdık demeyecekler. Lütfü Savaş dediniz, o da kazanamadı diyecekler. Sonuç olarak her halükarda e, ancak şöyle bir şey olur. Lütfü Savaş kazanırsa o zaman CHP Özgür Özel bir nefes alır. En azından der ki ya tamam biz de hak verdik eleştirilere falan ama sonuçta kazandı deyip yani Özgür Özel'in tek Şansı lütfi Savaş'ın kazanması. Kazanamaması halinde zaten var olan eleştiriler iki üçe çarpar. Yani hem o kadar ısrar ettiniz, o kadar bizi dinlemediniz ama sonunda o da kazanamadı. Hadi bakalım şimdi ne diyorsunuz diyecekler. Dolayısıyla çok ciddi bir kumar oynuyor. Yani e, Özgür Özel ve ilk genel başkanlık deneyiminde başka örnekler de var ama... En çarpıcı örnek tabii ki Hatay örneği oldu. Şu ana kadarki izlediği çizgi, yöntem yani bir çizgi izlediğini de söylemek mümkün değil. Hmm. Çok gitgelli bir şey yaptılar, ee, beceremediler yani.
0: Peki şunu sorayım. Ee... Tip tabii buradaki tepkilere istinaden Gökhan Zan'ı aday gösterdi. Gökhan Zan da o yaptığı açıklamada CHP eğer Lütfü Savaş'tan vazgeçerse ben de gereğini yaparım demişti. Herhalde şimdi onun için de gereği seçimlerde devam etmek, yarışmak olacak. CHP'ye yakın seçmenden ne kadar oy alır Gökhan Zan?
4: Özellikle kentsel kesimden zaten sola yakın olan kesimlerden ve Lütfü Savaş'ı öfkeli olan kesimlerden oy alır. Orası muhakkak ama... Çok e, oy mı? Şimdi son seçimde Hatay'da Can Atalay tipten seçildi. Yani onun için orada bir potansiyeli zaten tipim var. E, orada e, şey de önemli. Den Parti <gülüyor> adayı ya da var mı bilmiyorum. Herhalde bir adayları var. Dem Parti'nin e, adayı ya da Den Parti'nin belli bir potansiyeli var. Onların kimden yana olacağı, eğer onlar da Gökhan Zan'a... Ee, ...oy verirse vesaire işin rengi değişebilir ama Gökhan Zan'ın da kazan... Yani bu seçim AKP adayıyla lütfi Savaş arasında geçecek. Diğer adayların özellikle Gökhan Zan'ın durumu alacağı oy lütfi Savaş'ın aleyhine olacak. Hı. Ama tek başına o kaybettirir mi çok emin değilim.
0: Şey garip geliyor mu Ruşen abi diye sormak istiyorum. Şimdi Hatay'da belki Hatay özelinde ama diğer illerde de. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin örgütten gelen, belediyeciliği bilen ya da işte seçmende karşılık bulacak, seçmenle temas edebilecek birini yetiştirememesi bana çok büyük eksiklik olarak geliyor. Sen nasıl yorumlarsın açıkçası merak ettim bunu.
4: Şimdi sorarsanız bir takım isimler var. Kendileri böyle özellikleri olduğunu söylüyorlar. Şimdi unutmayalım bir önceki seçimde. Adana, Mersin adayları, İstanbul adayı mesela ilk başta ya ne oluyoruz falan dendi. Bunlar ilçe belediyelerinden kılıçdaroğlu'nun bulduğu
0: kesimlerdi
4: Tabi. Ama Adana Mersin de öyleydi. Kazandılar. Şey, Lütfi Savaş ve Muhittin Böcek transferdir. Yani onların durumu biraz daha farklı ama kendi içerisinde mesela Türk Soyar, Seferisardan geldi, İzmir'e kondu. Tabi İzmir'i kazanmak o zor değil ama İstanbul, Ankara, e, pardon İstanbul, Adana, Mersin örnekleri çok çarpıcı. E, şu anda buralarda eski isimlerle devam ediyor. Adana ve Mersin'de ve İstanbul'da. Hatayla böyle yaptı. Antalya'da da Muhittin Böce'ye çok eleştiri olmasına rağmen onu da muhafaza etti CHP. Bir tek e, işte Eskişehir ve İzmir'e fatura kesildi. Hı. ...İzmir'de Karşıyaka Belediye Başkanı e, gösterildi. Eskişehir'de de Belediye Genel Sekreteri gösterildi. Yani Eskişehir'de sonuçta baktığın zaman daha bilen insanlar hı hı. E, gibi görülüyor. E, sonuçta şu anda çıkarttıkları isimlerin hemen hemen hepsinin bir belediye tecrübesi var. var. Ama tabii ki şu var, niye o da bu değil? Hı hı. Ya da İzmir'de niye Tunsoyer'in üzeri çizildi gibi ya da işte Hatay'da ve Antalya'da tamam bunlar belediye başkanlığı yapıyorlar ama başarılı değiller e, gibi eleştiriler var. Antalya'da da Hatay'da da aransaydı özellikle ilçelerden bir takım isimler bulunabilirdi ama onlardan e, genel merkez razı olmuş hı. demek ki.
0: O zaman şimdi yeniden refah geçelim, İstanbul'a geçelim. Biraz önce benim oturduğum koltukta yeniden refah e, partisinin İstanbul belediye başkan adayı e, Mehmet Altınöz vardı. Bir önemli yerlerini hazırladık izleyicilerimize izletelim. Sonra sana sıcağı sıcacık sormak istiyorum.
3: Bir iş yaparken diyelim ben bir ihaleye girdim, ihaleyi kaybettim. Neden rakibim yüzünden? E, sen ihaleye çalışacaksın, e, güzel bir teklif ortaya koyacaksın, ihaleyi alacaksın. Yani bunun ben açıkçası yani bu şekilde Yürümesini çok doğru bulmuyorum ve e, bu şekilde dile getirilmesini de doğru bulmuyorum. Ben e, başka bir partinin e, kazanması için kurulmuş bir parti değilim ki Ruşen Bey. Yani bunun bu şekilde yönetilmesi aslında AK Parti yöneticilerinin zafiyetini ortaya koyuyor. E, çalışın kazanın. Zaten kaybetmişler. Bakın bir kere şöyle söyleyeyim. Ben bunu daha başka televizyon programlarında da söyledim. Bir kere AK Parti İstanbul'u kaybetmiş Ruşen Bey. Ankara'yı kaybetmiş. Yani kaybettikleri bir yeri kazanmaya çalışıyorlarsa bunun faturasını yeniden Refah Partisi'ne kesmeleri aslında onların e, Betimar firması var, anket firması. Yaklaşık 7 ay önce, yani seçimlerden hemen sonra yapılan bir ankette bizim İstanbul'daki oyumuzun 5-10'da 7 olduğunu açıkladı. Firma ismi veriyorum, İstanbul diyorum. E, o dönemde 5-10'da 7 olan oyumuzun biz şu an itibariyle potansiyelinin yaklaşık yüzde 20 civarında olduğunu görüyoruz. Şu an itibariyle sahada. Seçimde zaten önümüzde bir 40 gün daha var. Bu 40 gün içerisinde de vitesi zaten yükselterek devam edeceğiz. İnşallah sandıktan birinci parti çıkacağız ve İstanbul'u alacağız. Şimdi Betimar firması var.
0: Evet İstanbul'da Ankara'yı da alacağız diyor ee, Mehmet Altınöz. Nasıl değerlendiriyorsun diye sormak istiyorum. Nasıl bir okurtaj?
4: İstanbul'u ve Ankara'yı alması mümkün değil tabii ki. Ama özellikle İstanbul'u AKP kaybettirmesi mümkün. En kritik husus da o. Ankara'da anladığım kadarıyla yeniden Refah Partisi de gelse, başkaları da gelse Turgut Altınok'un şansı pek yok. İlginçtir biz yayın sırasındayken Murat Yetkin'in Fatih Erbakan'la yaptığı röportaj e, önüme düştü. Murat yolladı sağ olsun. Orada Fatih Erbakan diyor ki Mansur Yavaş açık ara gidiyor. İstanbul'da da Ekrem İmamoğlu önde gidiyor. Yani Mansur Yavaş'ı zaten kazandığını düşünüyor. E, ama sorun İstanbul'da. E, İstanbul'u kazanmaları mümkün değil ama İstanbul'u AK Parti'ye kaybettirmeleri mümkün. Onu sordum kendisine zaten tam. Doğrudan cevap vermedi ama şöyle bir şey var yani baktığımız zaman 31 Mart gecesi eğer Murat Kurum kazanamıyorsa ama yeniden refah partisi oyları eklendiği takdirde kazanıyor gözüküyorsa Hı. bu o zaman yeniden refah kaybettirmiş Hı. demektir. Çok riskli bir hamle ama yani şöyle riskli bir hamle. Erdoğan buna çok öfkelenir.
0: Tam bunu soracağım. Evet. Yani İmamoğlu atıyoruz iki puanla kazandı ama yeniden Refah'ın oyu yüzde üç çıktı. Senin de bahsettiğin senaryo bu senaryo. Nasıl bir... E...
4: Çok büyük bir şey olur. Onu eğer orada gelecek olan yukarıdan ve aşağıdan bir de sadece yukarıdan değil aşağıda da e, kitleler de birbirine yakın insanlar. Hı hı. Yukarıdan ve aşağıdan gelecek tepkileri eğer savuşturabilirlerse önleri çok açık. Çünkü o zaman ne olacak? Bakın, bizi şey yaptınız, ciddiye almadınız bilmem ne. Biz anahtar partiyiz. Bak bu anahtar lafını siz gençler bilmezsiniz. Erbakan'ın şeyiydi bu, Kesinlikle. anahtar. ilk lindan partisinin amblemiydi zaten. Ambremiydi. Yani anahtardı. Ve Erbakan hep sürekli anahtar dedi ve gerçekten de gerek CHP ile koalisyonu, gerek Adalet Partisi ile koalisyonu deyip anahtar olmuştu. Bu onlara yani Milli Görüş Hareketi'nin şeyidir. Şimdi burada da bir anahtar olma fırsatını yakalamış gözüküyorlar. Ee, İstanbul'da normalde Elif Erbakan bekleniyordu. Tamam. Eşi. eşi. Ee, ama Mehmet Altınöz oldu. Mehmet Altınöz bildiğim kadarıyla ki az buçuk bildiğim bir harekettir. Bu hareketin yani yeniden refah hareketinin en önde gelen isimlerinden birisi. Hatta kimilerine göre gerçek şeyi o diyenler de var. Ee, çok önemli bir isim. Onunla İstanbul'da girecek olmaları. Yani şu da olabilirdi. Daha böyle partide çok da önemli olmayan bir ismi aday gösterebilirlerdi. Şey olurdu hani düşük profil. Şimdi olabilecek en yüksek profilli adayla yani Fatih Erbakan'dan sonra girebilecek en güçlü isimle girdiler. Belki hani Elif Erbakan Doğrudan Erbakan'ın kızı olduğu için Hı. biraz daha şey olabilir. Dolayısıyla İstanbul'da bir Murat'a da şeyi kabul etmiş risk aldığını Fatih Erbakan ee, bir risk alıyor. Bu risk tabii ki şu risk yani kaybettirirse olabilecekler. Ama işte dediğim gibi burada <gülüyor> kendilerini şu anda hakikaten Türkiye'de siyasette en önde çıkan yani... İstim üzerinde olan parti. Hı hı. Bu da bir fırsat. Hı. İstanbul'da bir fırsat. Eğer pazarlıkta istedikleri olsaydı tabii ki adayı çıkarmayacaklardı.
0: Arnavutköy ile Sultanbeyli'yi istemişler. Evet, i̇ki yeri istemişler. Murat da Sakarya,
4: Kocaeli var zaten. Oraları da e, bayağı bir güçleri var. Mesela millet fikri çıkarttı hı hı. yerden Refah. İstanbul'da her bölgeden millet fikri çıkarttı. Bunları hiç yabana atmamak lazım yani.
0: Peki gerçekçi hedefi sence ne yani İstanbul'da? Yani yüzde kaç oy ya da yeniden Refah için başarı sayılabilir? Yüzde beş
4: alma ihtimali, yüzde beş ve üstünü alma durumunda biz önümüzdeki dönemde yani ben şunu söyleyeyim. Ben yıllar önce gazeteciliğe başladığımda kimse ilgilenmezken Refah Partisi girendim ben Benimle dalga geçtiler ve bunun çok parlak bir yatırım oldu ortaya çıktığı da yani genç meslektaşlarıma derim ki yani yeniden refah eğer %5 İstanbul'da oy alırsa onu kimse artık yok sayamaz. Hele böyle bir durumda zaten gelecek deva saadet gibi partiler artık iyice devre dışı kalır.
0: Bayağıdır konuşmuyoruz onları zaten.
4: Tabii konuşmuyoruz ve Erdoğan'a rakip olur. Erdoğan'a gerçek anlamda rakip olur ve büyük ölçüde oylar AKP'den gider. Şimdi diğerlerine neden gitmedi? <gülüyor> Diğerleri çok fazla CHP ile yan yana durdukları Hı-hı. için gitmemiş belli ki. Bunlar öyle bir pozisyon da almıyorlar. Ama şimdiden Mehmet Bey de söyledi. E, i̇ktidar yanlısı medyada çok suçlamalar var haklarında. E, ileride bunlar daha da artacaktır. Eğer onlara direnebilirlerse Başarılı olabilirler ki o da 94'de hatırlattı. Hmm. <gülüyor> 94'te de bütün medya Refah Partisi'ni yok sayıyordu ya da saldırıyordu. Ona rağmen kazanmıştı.
0: Ee, şunu sorayım böyle bir ihtimal görüyor musun diye. Şimdi yeniden Refah seçmeni CHP kazanmasın diye AK Parti'ye kayar mı sence?
4: Evet en esaslı soru bu. Ben bunu yeniden Refahçılara sorduğumda, off the record olarak konuştuğumuzda. Şöyle bir cevap verdiler birkaç kişiden ayrı ayrı aldı. Bizim seçmenimizin her birinin bir AK Parti ile olumsuz öyküsü var. Hı. Şu ya da bu nedende artık neyse ekonomik nedenler olabilir, siyasi nedenler olabilir. zamanda AK Parti'ye oy vermiş ama sonra pişman olmuş vesaire. Ve bu insanların e, ona rağmen, o öyküye rağmen AK Parti'ye oy vermesi için çok güçlü bir takım nedenler olması lazım. Şimdi AKP belli ki bunu işleyecek. Bana oy vermezseniz CHP zihniyeti kazanır diyecek. Ama şimdi ben mesela bakıyorum demin yayınımızdan sonraki gelen tepkilere vesaireye. Yeniden Refah Partisi Mehmet Altınöz'ün de bahsettiği gibi çok güçlü bir örgütlenmeye gitmiş. Ve insanlar sahip çıkıyorlar öyle kolay kolay e, vazgeçecekmiş gibi durmuyorlar. Ama tabii bu belli Ama tabii bu belli olmaz. ...nasıl geçen seçimde gelecek deva ve saadet tabanı CHP'ye oy vermeye eli gitmediyse... ...belki bu sefer de Yerinden Refah'tan biridir ya işte Ekrem kazanmasın diye... ...Murat Kurum'a verir, verebilir ama bunların <gülüyor> kampanyaya alakalı olduğunu düşünüyorum. Mehmet Altınöz'ün yüksek profilli bir isim olması bunu azaltıyor. Hı hı. Demin dediğim gibi daha düşük profilli birisi olsaydı bu tür eğilimlerin öne açılmış olurdu ama şimdi bayağı bir asılacağı benziyorlar.
0: Hı-hı. Teşekkür ediyorum. Var mı eklemek istediğim bir şey şu an?
4: Şevki Yılmaz sormadı.
0: <gülüyor> Sorayım istiyorsan Şevki Yılmaz. Yani konuşmak istiyor musun? Konuşmak istiyor <gülüyor>
4: muyum bilmiyorum. Dün bir tane tweet attım. Şevki Yılmaz'ı tanırım maalesef. Yıllar önce kendisiyle Rize Belediye Başkanı iken röportaj yapmıştım. 30 yıl geçti, hala Şefki Yılmaz aynı. Demek ki ülke de aynı. Yani yazık yani, hakikaten çok acayip bir şey yani, çok çok acayip bir şey yani böyle bir taraftan en bir şeyler söyleyeyim diyorum, bir taraftan değmez diyorum böyle. Ben de tereddüt. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>
0: <gülüyor> teşekkür ediyorum. O zaman e, Rushan Çekre teşekkür edelim ve biz. <gülüyor> Kür siyasetinin önemli ismi Mardin Büyükşehir Belediye Eş Başkan Adayı Ahmet Türk'ün Medyaskop'tan Ferit Aslan'a verdiği demecin kısa bir kesimini izletelim sizlere. AKP ile yerel seçim pazarlıkları yapılmasından yeni bir çözüm sürecine kadar çok sayıda soruyu yanıtladı Ahmet Türk. Röportajdan kısa bir kesimi izleteceğiz. Tamamını saat 7'de akşam Medyaskop'un YouTube kanalında izleyebilirsiniz.
5: Siyasi partiler... Kendi adaylarıyla seçimlere katılma ve iktidar olma için mücadele eder. Evet amacı budur. Bizler de farklı bir partiyiz. demokrasi savunan, özgürlükleri savunan bir partiyiz. Sonuçta kendi adaylarımızla seçimlere girme kararı alın. Yani şunu açıkça ifade etmek gerekir ki biz hiçbir partinin arka bahçesi değiliz. Kendimize güveniyoruz, seçmenimize güveniyoruz. Ve gerçekten demokratik bir geleceği oluşturmak için çaba gösteren bir parti olarak Türkiye tarihinde yer alan bir partiyiz. Bizim amacımız bu ülkede demokrasiyi kalıcı hale getirmek, onurlu bir barışı sağlamak ve gelecekte Kürt halkının kimlik ve özgürlükleriyle ilgili atılacak adımlara katkı sunmaktır. veya bunları başarmaya çalışmaktır. Bizim amacımız bu. Elbette ki siyasete zaman zaman tartışmalar olur, zaman zaman dedikodular da olur. Ama sonuç olarak bizler demokrasi savunduğumuza göre bize düşen sorumlulukları da yerine getirmek gibi bir durumla karşı karşıyayız. Ancak burada bir pazarlık konusu değil, elbette ki taleplerimiz var. Yani isterse iktidar olsun, isterse muhalefet olsun. Bugün zindanlarda binlerce kırk siyasetçi var fikirlerinden, düşüncelerinden dolayı haksız bir şekilde tutuluyor. İmralı'da bir tecrit var, hukuksuz bir tecrit. Bütün dünya sunuyor, bütün hukukçular bunun bir e, hukuksuzluk olduğunu, ailesiyle, avukatlarıyla görüştürme gibi bir e, durumla karşı karşıya bu tamamen bir hukuksuzluktur. İsterseniz hükümlü olsun, isterseniz tutuklu olsun. Her hükümdünün ve tutuklunun bazı hakları var. Şimdi bunlar gasp edilmiş durumda. (gülüyor) Elbette bunları dile getiriyoruz ve bu konuda adımların atılması konusunda çağrılarımızı yapıyoruz ve bu konuda uyarılarımızı yapıyoruz. Ancak bütün bunları gündeme getirdiğimiz zaman bunun bir pazarlık konusu yapmadık. Yapılması gerekenleri biz ifade ediyoruz. Bir pazarlık konusu değil.
0: Evet Ahmet Türk'ün röportajından kısa bir kesiti izlettik sizlere. Tamamını 7'de Akşam Medyaskop'un YouTube kanalından izleyebilirsiniz. Tabii eğer katıl, katıl abonemiz olursanız bu videolara ve başka başka videolara tabii öncelikli olarak sizlere ulaşabilirsiniz diyeyim ve bu vesileyle bir kez daha hatırlatayım. Yayınımızı beğenmeyi, paylaşmayı, yorum yapmayı unutmayın. Yayın boyunca çete gelen yorumlardan ötürü ben sizlere teşekkür ederim. Pek fazla aktaramadık bugün sizlerin yorumlarını izleyicilerimize ama başka zaman söz daha fazla interaktif bir yayın yapmak dileğiyle diyelim. Bugün dilimiz döndüğünce hem Lütfü Savaş mevzusunu hem de diğer mevzuları sizlere e, aktarmaya çalıştık. Ben ve ekip arkadaşlarım herkese çok teşekkür ediyorum. Sizlere de bizi izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Yarın yeniden aynı saatte görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.